0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是比利时站啊、呃、，SPA 赛道的赛前简报。那我们一样会简单的介绍一下比利时站的历史，然后赛道的基本资料，以及一些这场比赛所需要知道一些资讯，还有过去一些有趣的事件哦。首先是这个赛道的基本历史。比利时站呢，还有 Spa 赛道，其实算是一个呃 F1 元老级的赛道了哈。那这个是最初就在 F1 元年1 9 5 0年，我们就有在这边来进行比赛。但是第一次这个赛道举办赛车呢，其实是在1925年哦、喔。那从1925年之后呢，就被各式各样不同的赛车来做使用，来举办各种不同的赛车比赛。这包含四轮的、两轮的房车也好啦 ，F1 F。2 Two F three 等等之类的，呃，都有在这边进行比赛。这、就是 F one 在这边举办的第66场的比赛，呃，但是目前来说呢，合约只到2023年哦、喔。最近一次有看到关于比利时站 Spa 赛道的合约，应该已经是在快一个月前。那当时他们是有在讨论说呢，呃，因为现在我们。大家知道吗？这个2024其实2023开始，今年开始跟明年哦、喔，在往下走，大概都是可能很固定的23到24场的比赛。那其实这已经已经有蛮多人讨论说，这是已经有点吃不消了、喔。那我们也看到有一些赛道是必须要被牺牲掉的，然后因为来加入一些新的赛道哦、喔。那 SPA 之前呢，就有一直被讨论说，是不是应该把它从 F1 的。赛程表上给他拿掉，但是因为这个赛道有他自己的历史地位存在哦、喔，然后也是其实蛮多车手跟。这个粉丝呢，这个是喜欢这个赛道的。我个人也是蛮喜欢这个赛道的，只是之前的一些安全因素的考量，加上每年的一个呃维护的费用呢，其实都让当地的这个主办单位是相当的头痛哦。尤其是今年呢，我们在七月，就是这个月初，又损，就是又一一位这个年轻的车手呢，在这边遇到意外而失去了生命哦。所以在这个部分呢， SPA 赛道的安全性再次的被拿出来讨论。论，那在一个多月前呢，大会这边是有传闻啦，说是是不是从二零二四年开始变成会跟荷兰站，就是这个 Dutch 的呃比赛呢，来做一个交替，就是比如说二零二四我们先。在 spa 比利时站来比赛哦，然后二零二五呢就没有比利时站，就是用荷兰站来做交替，然后之后就是每两年我们会看到一次比利时站跟荷兰站哦，这样子像以前的德国站一样，两个赛道我们每一年会轮流一次之类的的状况，但是目前看起来还没有进一步的讨论哦，希望这礼拜呢在比赛正赛之前或者正赛之后，大会这边会有一个结果，因为。我是不太希望把这个赛道拿掉哦，从这个 F1 的赛程秒上拿掉了，是蛮可惜的。那最初呢，最古老的、最原。使得这个赛道呢是蛮长的、喔，是现在的两倍长。当时是一圈，我们需要跑十四公里哦、喔，所以呃十四点二啦，呃十四点一二公里。那这个是在过去来说呢，对车手体能的考验是相当的残酷的。十四公里跑一圈，在而且旁边还没有什么安全性保护的状况下呢，所以这就是为什么造成了 SPA 赛道那么多位车手受伤啦，或是呃失去生命的一个状况，就是因为。过去呢，这真的不是一个嗯、呃，算是很安全，不能说是一个很安全的赛道。那在过去比利时站呢，一共有跑过三个不同的场地哦，所以在这个 SPA 呢，并不是每一年都在这边，只是从呃一九八四年之后，原则上都是定在 SPA 这边来举办比利时站的比赛哦。二0零三年呢是。最近有两次，呃，没有在 spa 比赛，是因为二零零三年，呃，这个是比利时。当地的政府为了打击这个香烟的厂商哦，在当时呢 ，F1 这边车子呢，蛮多车队都是有香烟商来做赞助的，所以因为这样子啊，就是不准呃有香烟的广告，所以 F1 在2003年因为法规的关系没有办法在这边比赛， 2 0 0 6年呢是因为整个赛道在进行修整，所以也没有来这边做比赛哦。好，那接下来聊一下赛道的一个基本资料全长是 7.004 公里，以目前来说应该是最长的 F1 的赛道，以全长来说啦，哈，这个已经比它之前的14公里已经减了一半了。我们会跑44圈，总共有19个弯， 1 0个左弯跟9个右弯，两个 DRS 区块啊，一个是起跑终点线起跑线的这个直线赛道，侦测区在第18弯的前面，另外。这个是第四跟第五弯中间哦，那侦测区是在第二弯的前面哦。以最快的时速来看呢，应该可以直线上面应该可以抵达三百二十公里哦。这个如果换算成今年开 DRS 的状况，红牛应该有机会突破这个呃最快时速的一个状况。那在最快的圈数呢，目前还是由二零一八年 m a l t r i Bottas 所保持的一分十四秒二八六。这个圈数呢，到目前为止还没有被打。打败哦，但是因为过去几年呢，斯巴赛道基本上都有下雨的状况所以也不是说现在的车子比之前的慢，而是现在的气候呢，最近几年的气候让嗯、呃、其他车手呢可能比较没有办法顺利的去挑战这个最快圈数。这个赛道最知名的就是它的呃高低差，这个我们会看到如果有。看过这个赛道的观众朋友们呢，应该会知道这个赛道的高低起伏是蛮大的、喔，基本上算是在山里面的一个比赛哦。然后它也是一个非常高速的赛道，基本上呃几乎所有的弯道都是属于中高速的赛道哦、喔。所以车队在这边有两个需要注意的点，一个是这个赛道需要高下压力，但是因为它这个是一个高速赛道的特性，你也需要最高速度，哦，但是这两个呢是没有办法并存的。车队必须要要么选择比较高下压力，要么选择比较低下压力一点，但是把最高时速拉高、哦。这个就车队看是怎么样去找这个平衡点，这也是为什么 Spa 那么呃多人喜欢的一个地方，因为这个地方呢是。蛮有挑战性的，真的对车队来说跟对车手来说都是非常有挑战性的一个赛道。那最知名的呢，就是第二三、三、四啊，这个第二弯、第三弯跟第四弯这个连续弯道，也就是我们看过很多次的比赛，不管是呃 F1 也好 ，F2、F3， 甚至于房车赛呢，都在这边发生过非常多的意外。尤其是最近几次的意外呢，基本上都跟气候有关哦、喔。这个是在能见度看不见的状况下，呃，是非加上这个场地。如果是有下雨又非常湿滑的话，是非常容易在这边打滑撞出去的。所以也因此呢，在二零一九年呢，当时这个 Anthony Herbert 现出了他自己的生命之后，其实一直以来都每一年都有来检讨 SPA 的安全性哦。所以在这边呢，每一年其实。可以的话，大家都会针对旁边的安全措施去进行一个检讨啦，跟它的一个改善哦、喔。所以在二零二二年呢，我们去年在这边做了蛮大的一些改变哦、喔。呃，这个其实有包含重新把这个赛道再重新铺过一次这个柏油路面哦、喔。那另外一个呢是。呃，有把这一些安全的区域缓冲区呢，把它拉出来，把它加大或者拉出来哦。然后也在碎呃一些弯道这边，第一弯、第六弯、第七弯跟第九弯这边加了碎石堆的这个呃缓冲区哦。因为他们这个当时呢是希望能够来举办这个机车的比赛，所以在这边也针对这个机车的车手们呢，有做一些更。算是多加一层的防护啦。那这个部分因为原则上不影响到四轮的比赛，所以在这边就保持了这些的安全上面的设定哦、喔。那这个赛道过去呢，大概有四十几位车手在这边算是遇到意外，失去了他们的生命哦、喔。这也是为什么呢？每一年我们都可以看到新闻啊，或是呃 FIA 这边跟大会这边哦，甚至于车手在赛前会议上面都针对安全这边都有。算是比较着重于安全的这个讨论，尤其在这个月初刚刚有提到，又一位年轻的车手哈 ，Dylan O'Manhof， 他在七月初的时候也是因为在这边发生意外，呃，而过世哦。这个部分又再次带出了是不是 Spa 还是不够安全的一个呃话题啦。这个部分我想暂时可能没有一个解方哦，而且当时真的是因为气候因素的影响，没有气候影影响的状况下呢，这个赛道。意外倒是没有那么多。好，回到这个赛道的基本资料、嗯，呃，轮胎的部分呢，这个礼拜 Pirelli 带来的是 C two hard、C three medium 跟 C four soft， 这个是呃、嗯，应该跟接下来的日本站也会用一样的这个轮胎的这个设定哦。那在按。维修站这边所损失的时间，在过去两年呢，呃，扣除2021年啊，就是呃二零一八、一九跟2022年这边，大概都是在20秒到22秒左右。这个是呃过去几年就比较长一点，在更早期的 SPA 呢，可能。进维修站的时间大概是在17、十八秒左右。这个也许过去两三年了，当然也是因为下雨的关系，或许是有影响到呃换胎的时间。不过这个就是过去几年的一个平均的大概一个数字哦、喔。大部分 SPA 在天气晴朗的状况下，没有意外是可以用一停的策略。但是在过去两年，呃，大部分。是使用两停的策略、喔、而且在正赛的部分呢，蛮多车手如果下雨，扣除下雨的状况的话，都会是比较倾向使用 medium 加 soft 的组合哦、喔，会使用到硬胎的场合不太多，除非是比较排名后面的车手，或是需要做追击跑长的这个车手来长途的车手来说呢，才会使用到 hard， 但是这个啊。毕竟这两年的车子外观跟车子性能设计的改变呢，或许今年大家所使用的轮胎策略又会不一样哦，又或许呢，又会有天气的因素来做一个影响哦。呃，以过去的数据来看呢 ，SPA 这边即便。天气预报是完全的晴天呢，它也会，因为毕竟是在山区里面进行比赛哦，所以即便天气预报说整天会是晴天，也有可能随时飘来一片云，然后下大雨哦、喔。这个在 spa 是家常便饭的事情，所以以过去的历史上面来看呢，呃，应该说过去的二十年几乎每一次的比赛的周末至少有一天是在下雨的，所以在这个部分天气应该还是会是一个。影响比赛结果的一个因素哦，更别说这一次的天气预报，在我录音的当下，看起来呢还是下雨的一个状况哦。整个礼拜其实比利时 Spa 这边都在下大雨哦，即便是呃最近几天这个雨势也是相当的大，所以看起来自由练习个礼拜五跟预赛哦是在礼拜五哈、哦，因为这个礼拜是有冲刺赛啦，所以正赛的预赛会。是礼拜五的晚上。那目前的预报呢，是当地时间礼拜五啊、呃，自由练习的时间跟预赛的时间都是下雨的状况，所以我们应该会有一个用，可能要用半雨胎的一个预赛的一个情形。那在礼拜六呢，整天都是冲刺赛相关的比赛啊，就是早上是冲刺赛的预赛，或是我们讲的 Spring Shootout。那下午呢，当地时间的下午会是。冲刺赛的正赛嘛，那这个看起来目前是说会有零星的阵雨，会有零星的阵雨，但是看起来是比较。阴天是比较有大的机会，是阴天啊。希望雨不要下的太大。那在正赛目前看起来预报是阴天哦、喔，但是也有几率下雨。气温呢都蛮低的，都在十六到十八度这边哦。所以这个是比去年的平均温度还要再低一点点。所以今年的赛季呢看起来又是要跟雨这边来相处一下喽。但至少有一天哈、啊，这看起来是礼拜五啦。呃，预赛的时间呢会被雨影响的几率是比较大的。在过去来说呢，在这个赛道赢过最多次的车手是 Michael Schumacher， 在这边赢过了六次 a e r n s e n a 在这边赢过五次哦、喔、；Kimi Raikkonen、l o u i s Hamilton、Jim Clark 在这边各赢过四次 ；Sebastian v e t t l 呃，这个 d a m o n Hill 还有 f a n g i o 在这边赢过三次；再来是 Max v e s t a p p e n 呢，已经在这边赢过两次的分站冠军哦、喔；还有 s h a l d o n Kerr 在这边赢过一次的分站冠军。在以车队来说呢，在这边赢过最多的车队目前是红军哦，十八次，在这边赢过了十八次。McLaren 赢过了十四次的分站冠军 ，Lotus 啊是赢过八次 ，Mercedes 在这边赢过七次 ，Red Bull、啊、目前有五场的分站冠军 a l p h a Romeo 跟 Williams 在这边各赢过四次哦、喔。这个赛道呢，其实是对 Michael Schumacher 来说是一个非常有纪念性的赛道哦。呃，还是希望他早点康复啦。我是真的蛮希望看到他康复的一个新闻哦。好，呃，这是他 F1 生涯的第一场的比赛，就是在比利时这边。1 9 9 1年跟 Jordan 车队，那这个呃，在1992年呢，他在这边赢得了他在 F1。生涯的第一次的分站冠军哦、喔，在2004年，他是在这场比赛呃比利时站呃拿到第七次的世界冠军，有点像现在的 m a x i m i l s t e p p e n 提前封王的一个状况哦。然后在2006年呢，他在这边初赛是第三百场的 F1 初赛哦，所以这个赛道呢，其实对 Michael Schumacher 来说是格外的有纪念性哦、喔。好，回到刚刚讲天气的部分，因为气候影响的关系呢，这个赛道蛮常看到安全车的。哦。从2016年开始呢，基本上每场比赛都有至少一次的安全车，那更别说2021那一年，基本上是在安全车后面，起跑安全车后面结束哦、喔。所以这个是 Spa 赛道呢。各车队应该是会把安全车的系数要考量进去的，因为是一个高速的赛道，其实也不是那么容易超车哦。在目前来说，第一排起跑的胜率呢有超过六成五左右哦，所以预赛的成绩也是相当重要的哦。所以在这个部分呢，是 Spa 赛道一个比较特别的地方，也是为什么很多人觉得这个赛道会。制造出蛮多不同的事件的，因为气候的影响的关系，还有赛道的一些特性哦、喔，呃，常常会看到安全车呃来带领所有车手跑好几圈的一个状况。好，再来是关于这次的转播时间哦，刚刚有提到今天的呃，今年的呃比利时站是一个。冲刺赛的周末，所以整个时间上再次做了一些调整，只会有一次的自由练习。然后预赛、正赛的预赛会在台湾时间的礼拜五晚上的十一点举行。那 Spring 的 Qualifying、Spring 的 Shootout 和、呃、这个会在我们的礼拜六晚上六点。那 Spring 冲刺赛会在礼拜六的晚上十点半来做起跑，正赛的部分会在礼拜天的晚上九点。所以这个是这礼拜又比较不一样的地方哦。礼拜六是比较不一样的地方。那因为礼拜六的冲刺赛的预赛时间刚好又卡到晚餐时间哦，所以我不太确定呃会不会有办法给各位带来第一手的呃更新的一个讯息啦。如果没有，就是吃完饭我再来补上这个冲刺赛的一个。预赛的一个结果。好，那这个比较值得一提的事件呢，还是要讲这个黑历史哦 ，2021 年的黑历史。那一年的除了受到疫情的影响以外呢，本来可能不会举办的比赛，又我们把它硬拉回来，然后是一个非常大雨的一个周末，创下了 F1 史上这个应该没有办法再被打破的记录了。就是正赛时间只有大概四分钟的一个 F1 的比赛，而且四分钟还让大家有积分哦，也是不简单的。这场比赛我们也看到之前的。Nikita m a z e p i n 他在这边创下了最快圈数三分十八秒。啊，这个不知道该讲什么。那场比赛是应该我们是正赛跑了大概三圈，在安全车后面，然后前十名每一的积分我们把它打对折哦，所以第一名本来可以。呃，就是每个人的积分都打一半了，所以我们才会看到那一年有人积分是 0.5 的一个状况。因为如果你拿到第十名的话，你刚好是一分，然后乘以 0.5， 所以是 0.5 分。这是一个非常奇怪的一场比赛，感觉就是硬是为了要跑出一场成绩而跑出了比赛哦。那那一年当然也是呃，卢森伯顿跟 Max 比较有争议性的一年嘛。如果这场比赛没有搅局的话，或许结果也会比较不一样哦、喔。呃，但是在那之后呢，大会。基本上就比较倾向说下大雨我们就红旗比赛，我们干脆不要比哦、喔，也不要搞出再搞出这种很莫名其妙只跑了四分钟，我们就把它当做一场正赛有、喔、完成的一个状况，这是非常奇怪的一个状况哦，必须要说这个应该也是 F1 之后我们来讨论黑历史呢，这个这场2021的比利时站一定会留名在那个黑历史的那本书里面。哦，所以刚刚有提到这个是会下雨哦。我刚翻了一下记录，大概过去二十年，二十年每一年哈，连续二十年，只要来到 SPA 这个赛道呢，三天的五六日的比赛的行程里面呢，至少会有一天会下雨哦。好，所以这个是非常多变的一个天气哦，在山里面比赛比较特别的一个场地跟气候。好，那这场比赛呢 ？Alpha Romeo 会带来全新的涂装哦。那这个是一个一，应该是一个一次性的啦，是为了他们的赞助商 Kick， 呃，这个是以绿色为主题的一个呃颜色。所以他们在这场比赛呢，我应该我应该已经在社团这边贴上了。照片哦、喔，可以看一下，我觉得这个绿色还蛮有趣的，蛮不错的。会在前翼啊、车子的两边，还有尾翼这边呢，都加上绿色的成分哦、喔。这看起来这个宣传照是蛮漂亮的啦，不知道实际在赛道上跑起来呢，会不会呃也是漂亮的、喔？因为这个绿色。他的宣传照有点亮，我还蛮喜欢的。希望在实际看到的会是也是那么的漂亮。那这个是 ALPHA ROMEO， 会在这场比赛带来新的一个特殊的涂装。好，那以上呢是比利时站的赛前简报。我们这次一样还是会在赛后跟大家做一个呃赛后诸葛的部分。那这也是我们放 F1 放暑假前的最后一场比赛，之后会放一个月的暑假、喔。所以这边车手这边我们。比利时站之后，就可以开始来注意一下明年车手市场的动态哦。好，那我们就下次见喽，拜拜。